0: Detta er
1: NRK P2. Hva
2: skal være Norges nasjonale fortelling? Og hvordan bygger en fortelling om det norske som inkluderer alle i dagens Norge? Faste jobber forsvinner og arbeidsmarkedet endres radikalt. «Verdikampen i arbeidslivet kommer til å bli sterkere», mener forskeren og forfatteren. «Uten Gud er alt tillatt», skrev Dostoyevsky. Men trenger vi Gud for å gjøre det gode? Vår serie om godhet fortsetter i dag med en kristen tilnærming. Velkommen til Verdibørsen i dag med Sofia Pashkiewicz i studio. «Kan man være god uten Gud?» Dette spørsmålet stilte Espen Ottosen i Aftenposten i fjor, og fikk mange svar. Espen Ottosen er informasjonsleder i Norsk-Luthersk misjonssamband, og argumenterte i sin tekst med at det er vanskelig å begrunne en objektiv moral uten Gud. Kollega Jostein Gjertsen låte seg inspirere av Ottosens tekst, og har startet en utforsking av godhet her i Verdibørsen. Tidligere har han snakket om at de fleste religioner, også de som oppstod før den kristne, har brukt Gud som begrunnelse for å gjøre godt. Da Jostein intervjuet oss Espen Ottosen, begynte han med å spørre hvorfor han ville skrive en tekst om godhet og Gud.
0: Jeg er ganske opptatt av forholdet mellom tro og Guds tro og etik og synes jo selve spørsmålet, kan man være god uten Gud, er ganske bra. Det er jo også veldig provoserende, og det var nok veldig mange som så den titlen, og tänkte, at her skriver en kristen fyr, så han mener helt sikkert at man ikke kan være god uten Gud. Og så tente jo det kanske til debatten litt ekstra, selv om jeg jo, presiserte i teksten og kan veldig gjerne si om igjen at jeg tror absolutt at mennesker kan være gode og ha høy moral og så videre og så videre, selv om de ikke tror på Gud.
3: Ja, det hender sikkert at selv du gjør noe som oppleves godt uten at du
0: nødvendigvis liksom ser opp til himmelen for å begrunne handlingen din. Absolut og det er klart at Gud som forklaring på godhet da, hvis man si det eller forklaring på objektiv moral betyr jo ikke Gud bare er forklaringen fordi han da gir bud. Det kan jo like gjerne være slik at Gud har gitt menneskere en samvittighet, gitt oss empati, gitt oss rett og slett ting som gör att vi kan navigere moralsk. Mm. Men dette begrepet objektiv moral,
3: Altså, du, du anerkjenner jo da, skal vi understreke i teksten, at du trenger ikke Gud for å handle godt, og du skriver at mange artister etterlever høye etiske idealer, mm. og sier at gudløse er ikke nødvendigvis mindre moralske enn kristne, men så bruker du dette begrepet objektiv moral, og at de gudløse får et problem når de skal fastholde den. Kan du forklare hva de er inne med begrepet, og hvordan det blir et problem for gudløse å fastholde moral?
0: Ja, det kan jeg godt prøve på, så erkjenner jeg jo at dette er et sånt, en ganske komplisert filosofisk problemstilling. Eh, vi snakker jo egentlig om en slags meta-etisk debatt. Altså, den handler på en måte ikke om hva er rett og galt, men hva er grunnlaget for å si at noe som helst er rätt eller galt. Og når jeg bruker uttrykket objektiv moral, så er egentlig spørsmålet følgende. Finnes det eh, en moralsk kodex eller finnes det någon klare etisk och moralske ståsteder som ikke bara er menneskeskapt, ikke bare noe vi er om, ikke bare noe som er konstruert, men, men det är faktisk til alle tider og i alle kulturer som er folkemord, för å ta et eksempel. Det er rett og slett ondskap, det er galt. Man kan ikke slippe unna med å si, for å ta India som et eksempel, hvor det har vært en tradisjon med å brenne enker på bålet, for de ska dø samtidig med sin ekte mann. Er det noe vi kan si at ja, ja, det er jo bare noe kulturelt de driver med India, vi kan ikke si at det er galt? Eller, eller kan vi si jo, det hjelper ikke hva kulturen sier, det hjelper ikke hva mange indre sier. Det er rett og slett galt, objektivt galt. Og, og jeg tror at veldig mange har lyst til å si det da, i møte med ganske fæl ondskap. Du Ingen har nok lyst, tror jeg, til å tenke at Pol Pot, eller Stalin, eller Hitler, eller det kan slippe undan med att ja ja moral är ju bara någonting vi konstruerar och de konstruerade en annan moral en en folkfrest stå för.
3: Men det är ju det lite sån obehagliga gott mitt ons på bältespennan till de tyska nazisterna som mm. uh, skapte holocaust och då är det ju den delen with god on our side texten man får lite sån obehaglig ny ny bakode så hjälper det inte allikevel.
0: Nej alltså Veldig godt poeng, og det var jo noe jeg kommenterte litt eh, lite og ble tvunget til å kommentere litt mer i debatten som fortsatte. For at Gud kan misbrukes i den moralske kravatt. det er jeg jo ikke i tvil om. Og det at folk bruker Gud for å forsvare forferdelige ting, det er det dessverre ingen tvil om. Men, men min innfallsvinkel er til det vi faktisk alle er enige om, stort sett da at det er galt, kan vi leve med at det er noe vi bare har blitt enige om at det er galt, er det ikke bedre da å tenke at, at det faktisk objektivt sett til alle tider og alle kulturer er galt. Og, og det tror jeg også mange av de som ikke vil ha noe Gud gjøre eller ikke tro på Gud, tenker at ja, det hadde vært greist om moralen var objektiv, og så er min påstand da, i denne texten, att det, det er vanskeligere hvis du forkaster Gud, og får plass til denne objektive moralen. Og mitt inntrykk, og jeg har jo lest en del om dette, er jo at, at mange ateister rett og slett avviser objektiv moral, sier att moral dypest sett er noe vi konstruerer og er blitt enige om, men de vil gjerne si at det gjør ikke så mye, fordi vi mennesker stort sett er enige om att Godhet er bra, og la oss oppføre oss som skikkelig empatiske, god mennesker. Ja, men, okay, men det, det
3: objektivet da, som du knytter opp eh, til at det er vanskelig å begrunne uten Gud, som mm. du skriver med stor G, og så intervjuet jeg da religionshistoriker Magnar Kartveit, for jeg tror og tänker at du då snakker om den kristne Gud. Absolut. Eh, og religionshistorien Magna Kartveit eh, intervjuet eh, om Hammurabis lov fra 1700-tallet før Kristus i Babylon, hvor guden Shamash eh, sier til eh, kong Hammurabi at eh, du skal sørge for at den sterke skal beskytte den svake godheten og dette er før mosebøkene og før evangeliene så da brettes jo på en måte et, et terreng ut vi, vi kan høre hva um, Katveit sa om uh, denne godhet genom tidene og religionene
4: og det er en sånn regel om at uh, den uh, starke ikke skal forgripe seg på den svake finner vi på 2000-tallet i Egypt og på 2000-tallet i Sumer før Hammurabi, okay. så tankegangen ibland en del gamle testamentlige forskare, er at det her dreier sig om en slags almen menneskelig rettsforståing som har oppstått litt sammen med hverandre og litt uavhengig av hverandre på flere plasser, kanske samtidig, at en må ha regler for å organisere livet. Og det gamle testamentet er... På, den, på Midtøsten en, en relativt ung aktør. Altså de tekstene er i alle fall ikke eldre enn en tusentallet før Kristus og sannsynligvis kanske 500-tallet og senere. Så vi har mange tusen ett til 2000 års historie på dette punktet før det gamle testamentet kom på banen. Men det er det gamle testamentet som har påvirket Europa fordi vi fikk veldig tidlig omseskning til latin og, og så vi videre upp i Europa. Så det er via det gamle testamentet at Hammurabi og de egyptiske og sumeriske tekstene har talt til oss.
3: Ja, så din Gud er jo bare da i en religionshistorisk perspektiv en overlevering av tekster som er inspirert av tekster som har brukt andre gudar som legitimering. Jeg regner ikke med at du forlater din Gud, men hva tänker du om det? Altså, det, 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 det gjør det litt vanskeligere, om den denne
0: objektive forankringen. Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Jeg kan leve helt greit med det Kartveit her sier, og fortsatt tenke at jeg egentlig ber om pose og sekt, og at i dette tilfellet kan jeg få det. Altså, Hvorfor finnes det en objektiv moral? Jo, svarer jeg, det er på grunn av Gud. Men så tenker jeg jo at grunnen til at jeg kan peke på Gud, er fordi Gud har skapt oss mennesker med en slik naturlov. Han har skapt alle mennesker, også de som ikke har noe med den kristne gud å gjøre, eller gammeltestamentets gud, eller de aldri har hørt om ditt ibud. Også, også slike mennesker kan få denne tanken at godhet det er å ta vare på de svake. Det kunde de få da i Babylon 1700 år før, før Kristus. Og jeg tenker at for meg er det egentlig ett argument for at det finns en objektiv moral och og därmed också for att Gud har skapt oss människor med en slik etisk målestock innborstad kan man si. Och så det enda som jag kanske inte har så lust att gå med på av det som blir sagt är att det gamla testamentet är så direkt inspirerat av Hammurabis lov och allt dette. jag tänker ju fortsatt att det är den, den kristne Gud og den sanne Gud som står bak det gamle testamentet. Men jeg synes det er helt strålende at den ideen om at vi la oss de svake, at den har kommet till oss gjennom ulike kulturer og ulike epoker. Men kanske den kommer
3: innenfra mennesket, vil jo da... Altså du nevner Harari, den israelske historikeren Juvan Hararis bok Sapiens, som sier at den kognitive revolutionen en slags fortellende gnist, tennes i menneskerasen Sapiens hode. Mm. Og så begynner vi å konstruere fortellinger om penger, om guder, om menneskerettigheter, om godhet. Og så kommer dette bare, dette er bare et trekk ved den litt rare
0: rasen som vi tilhører Sapiens. Ja, han, han bruker jo dette perspektivet konstruerer, fordi at når han da ikke har plass til på en måte noen Gud, så blir det veldig vanskelig for han da, å se for seg det jeg gjør, nemlig at Gud kan ha skapt mennesket på en slik måte at denne tanken om at det finns en morallov, plasseres ned i oss mennesker. Da blir jo alternativet at dette er noe du konstruerer. Men, men jeg tänker at du kan både si at den objektive moralen kommer utenfra, altså den kommer fra Gud, men Gud kan jo fortsatt gi den til mennesker, skape oss mennesker med et, en målstock, en etisk målstock. Og det er jo grunnen til at jeg tror at folk stort sett er skikkelig folk. Vi er utstyrt med empati, fornuft. Vi har den tanken. De fleste da, at vi ska bry oss om de svake og ikke utsette andre mennesker for skade. Vi lever jo i en
3: sånn sekulær enklave. Det er gøy å jobbe i verdibørsen at du intervjuer mye sånn ja. religionshistorisk og vitenskapelig opptatt til folk, og som de påpekker gang på gang dette her, som vi måtte kalle den objektive virkeligheten som er sekulær, den er unntaket. Mm. Guds erfaring er eh, regelen. Sekularisme er unntaket. Uh, og troen på at dette liksom, rasjonelle, moderne opplyste mennesket skal definere hva som er rett og galt, hva som er godt og vondt, det kan vi jo gå tilbake til Dostoyevski, som du også nevner i teksten din for å på måte, finne problemer med. Uh, du siterer fra brødrene Karamasov uh, uten Gud, det er alt tillatt sier de der, og uh, i forbrytelse og straff så får jo Raskolnikov problemer når han begår sin forbrytelse for å gjøre godt, med å ta penger fra ondene og gi til noen som trenger dem, eller fordi han kan det. Han er et overmenneske som Napoleon og Newton og Kepler. Mm. Han står over moralen. Men nei, det
0: gjør han ikke allikevel. Og hvor vennene han sier da? Da vender han seg til Gud. Det blir på en måte garantisten, da. Det er det, det er det, altså, mitt perspektiv er altså at veldig mange vil gjøre det gode uten å, å tenke så veldig mye på, på Gud, og det, det, det kommer innenfra. Det er et instinkt, eh, og, og kanske også litt kulturellt. Men så har det jo vært de som har gjort opprør også, ikke sant? Altså, du har kanskje særlig Friedrich Nietzsche med denne tanken om att det er så frigjørende å kaste Gud på båten, och kaste Guds tro og moral, og dette med at vi ska bry oss om de svake, det la oss konstruere en moral som ikke trenger å forholde seg Gud i det hele tatt. Det er jo hans perspektiv. Og jag tänker att det kan jo da av og til gå virkelig over stokk og stein. Og tror det er det Dostoevsky vil ha frem når han sier uten Gud er alt tillatt. Fordi for noen så er det nok tanken om at jeg står ansvarlig for Gud og jeg kan ikke komme här og komme her og bare si at jo det finns unntak for meg eller jeg står over moralen eller noe, noe av den typen. Du, du må liksom erkjenne at uh, moralen kommer du ikke unna, Gud kommer du ikke unna. Og hva skjer da for, uh, for de som som gjør et veldig sånn tydelig markant opprør, men, men det er altså ikke alle artister, det er viktig for meg å, å få sagt. Men en ateist, Bjørn Sterk, skrev i
3: Aftenposten, ø, jo UNE på en måte med de, den objektive morale foran kreier Gud, men han sa noe ganske intressant, at ø, kristne har kanske ikke mer moral enn oss andre, men de har et sunnere forhold til moral. Fordi at de er vant till att diskutera detta för det 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 er en på som står deras hjärta närmare altså det 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 som
0: är akut eller presserande ja, det, og jeg tror eh, han traf ganske bra blink eh, med den artiklen han hadde i, vårt land, nei, i Aftenposten. Jeg var jo enig i noen ting, men men eh, han har jo også skrevet en veldig interessant bok om, denne, om synden, da, hvor han tenker at også sekulære mennesker, også mennesker som ikke tror på Gud, kan ha nytte av å om omtrent om synd som kristemenneske, hvor, hvor det handler om at det finns noen idealer, og, og det finns en en slags opplevelse av at dette er noe objektivt som jeg strekker meg etter, og så erkjenner man uh, at uh, man kommer til kort, at man ikke lever helt som man egentlig lærer, at man bryter mot sine idealer, og så, og så går det an å erkjenne, be om tilgivelse, uh, vil være det mot kristne perspektivet, uten at man går til grundne uten at man tänker at det går på menneskeverdeløs, å erkjenne at... Uh, her tråkte det feil og, og så kan man nullstille og få en dag i morgen da for å si det med prøysen
3: det, 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 Du treffer blink på alle områden når du drar inn prøysen Ja da <laughs> um, og, um, Høster du noen nye erfaringer om ditt forhold til godhet i de ordskiftene som kom i etterkant. Det må sies, det, 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 av og til liten tue som tar til store bevegelser. Den lille texten i noen godhet, det kom veldig mye gode svar eh, på den. Høster du noen nye erfaringer eller innsikter fra diskusjonen etterpå?
0: Ja, jeg tror att det som jeg syns var mest intressant med tanke på reaksjonene, det, det var egentlig eh, forholdet mellom det meta-etiske og det selve moralske. For det metaetiske er jo på en måte hvor kommer moralen fra, og finns det en objektiv moral og moralen, sånn. Som sagt, jeg synes det er kjempeinteressant og veldig spennende. Men så skjønner jeg jo at noen tenker at, at den diskusjonen er jo så viktig som den, den store diskussionen om hva er rett og galt. Mm. Eh, og, og da at kristne, spesifikt da, men også religiøse mer generelt, har brukt Gud for å forsvare umoral, ta Gud til inntekt for seg, det var det veldig mange som påpekte, og jeg lærte vel litt om at, at her må jeg kanskje være enda litt mer forsiktig for å ikke kunne bli anklaget for å egentlig gjøre det samme.
3: Det finnes alltid en litt sånn
0: eh, klapsende på ett eller annet eh, kristent barnehjem som kan trekkes for <laughs> Ja, da, vi kommer med heksebrenning, og vi kommer med korsdåg. Men altså, det må man jo bare kjenne. Det, det er mye forferdelig som har skjedd i, i kristendommens navn, hvis man kan si det sånn. Og så er det jo en intressant en sånn intressant debatt om hvor mye har skjedd av forferdelige ting i ateismens navn og mange trekk fra Mao og Stalin og allt dette, og så tror jeg kanskje at det er en av de minst hensiktsmessige diskusjonene som finns uh, finnes, fordi dypest sett så er vi alle mennesker og, og i hvert fall hvis mitt perspektiv stemmer sånn nogelunde, som det virker til å ganske stor enighet om akkurat nå, at det kommer mye moral innenfra. Vi, vi har en med oss ett moralsk kompass, og, og vi er faktisk ganske enige. Altså, du kan finne en land som, som lever dypt inne i en jungel, Indonesia, og, og vi er enige om at feighet er ikke bra, vi er enige om at empati er fint og så videre så så er vi alle mennesker, og vi har en fellesmenneskelig erfaring av at vi har en del idealer som under gittesituasjoner kommer under press, og som vi selv også kan svikte overfor.
2: Det sa Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonsamband, til reporter Jostein Gjertsen. Hva er en nasjonal fortelling? Og hvem skal være med å skape disse fortellingene? Nasjonalteatret og Kulturrådet inviterte i dag morges norske kunstnere og kulturfolk til frokost og for å få svar på disse spørsmålene. Og før vi tar turen til Nasjonalteater kan jeg bare rast oppsummere med at alle kunstnerne som tok del i dagens arrangement i den storslåtte publikumsfoyen mente at akkurat de burde få lov til å være med og skape den norske fortellingen. folk fra alle raser her
0: så kan ikke vi ikke sant, det vi til sydende og sist definerer oss gjennom en politikk, ikke raser nei, men ikke som i et hvilket som helst europeisk land det er rasetilhøreligheten som betyr noe
3: forbritann. Ikke det politiske, mens i Amerika. Mens i Amerika så betyr det altså ingenting.
2: Ett utdrag fra teaterforestillingen Engler i Amerika, en slags nasjonal fortelling fra USA, satte i gang debatten om hvem som bør være med å skape dagens nasjonale fortellinger i Norge.
5: Riktig god morgen. <tøk> Samtalen dere hørte, det var Bartek Kaminski, i råd som Louis och Modo Ba i råd som Belize hvor de sitter och diskuterer det flerkulturelle
2: amerika. Skjønt, en debatt var det kanske ikke for alle var enige om att den nasjonale fortellingen bør representere alle som bor i dette landet. Enten de är hvite eller brune skjeve eller streite kvinner og menn, unge og gamle. Alle var også enige att sånn er de ikke i dag, og at dette er noe som må gjøres noe mer. Så jeg
1: håper at dagen i dag kan føre til at det kommer noen telefoner til alle innenfor dette feltet. Det sitter mange her. Og får beskjed om at, vet du Vi vi vil ha deg der. Du skal nå sørge for at vi får
6: til dette hos oss, for vi greier det ikke selv.
2: Artist Hanne Fosene Kvam var le av å måtte kjempe for samme sak i 25 år, uten særlig ändring.
1: Men det jeg merker nå er at jeg begynner å bli litt lei av å den som kommer in i den hvite massen da. og skal snakke om dette hele tiden. Og så merker jeg ikke at det blir en resonans i andre enden.
2: Skuespiller Gopi Prabhara forklarte hvorfor han i vinter tok et oppgjør med at NRK-serien Unge lovene bestod av blenderkvillete skuespillere.
1: Da ja, så, så jeg på saken,
3: og da hadde underholdningsredaktør skrivet sagt i det intervjuet at
0: uh, vi hadde lett i alle miljøer. Vi fant ikke nett og slett folk med flere
1: kulturen bakgrunnen, altså fagpersoner med flere kulturen bakgrunnen. Og det er ikke helt sant, fordi jeg er jo i alle disse miljøene. Ja.
2: har vi altså snakket om, om, den, om, den,
5: om den hvite makt-elitet.
2: Se på vi hørte både, både skam og ubehag. Eh, för att med det hade du har
1: satt i Amerika. Bland
2: paneldeltagarna var välvillige ledere av nationella kulturinstitutioner som fortalte för de skulle bli bättre till att spegla mångfalden i befolkningen i sine virksomheter. Man
6: vill ju göra man
2: kan. Det sådär arrangemanget i turen upp till kontoret till Nationalteaträttschef for å spørre Hanne Tømta hvor opptatt er av å skape nasjonale fortellinger på huset. Det var mye snakk om representasjon. Ja. Og du nevnte også eh, «Reisen til julestjernen» som det har endret litt for at den skal representere bedre barn. dagens barn. Ja. Ja. Eh, men er det det som er eh, måten å
6: skape nasjonale fortellinger på? <går> Nei, jeg tror det er mange, mange, mange måter det blev jo også sagt eh, etter diskusjonen i dag at eh, tekstlab for unge mennesker som er skapt på en måte i det frie feltet, eh, og som liksom, man kan komme fra en grasrot, man kan jobbe ovenifra og sidelengst, men jeg tenker at eh, det som teatret har hele tiden som en oppgave, det er jo å prøve å utfordre stereotypiske holdninger, det blir jo sånn banale ting som at for hundre år siden, altså hvis man skulle være fattig, da var man tynn, mens i dag vil jo det på en måte å være fattig snarere forbindes med det å være et større for man har ikke råd til et sunt kosthold eller treningskort så det er jo hele tiden det å prøve å utfordre de bildene vi har hvordan ser en ut, en lærer ut, hvem er det som kan spille Hedda Gabler eller Solvei i Pergynt eller pergynt. Gynt der, nettopp fordi at det er eh, så fysisk og så konkret eh, så tänker jeg at der er det en en mulighet men det er jo ikke bare gjennom representasjon eh, det blir väldigt snevert da hvis det er det eneste virkemidlet man bruker for å, eh, å åpne opp i, i Kanskje litt fastlåste strukturer. Vad er en nasjonal fortelling? Ja, det, I dag så kan det jo nesten være absolutt alt. Fordi vi er jo blitt et mer mangfoldig samfunn. Og, og vi er jo på en eller annen måte, hva skal jeg kalle det? slags summen, eller minste felles multiplum av oss som er her. Det er det som kan skape den nasjonale fortellingen.
2: Jeg tenker at det motsatte av en nasjonal fortelling er en internasjonal fortelling eller en lokal fortelling. Altså, så hva ska till for at den blir noe som er for for, for flere enn en liten gruppe. gruppe, at det er noe som er samlende på noe?
6: Ja, men det kan, jo, det kan jo både være en nasjonal fortelling på en måte i, i ordets da, på en måte positive forstand blir jo nettopp det du sier kanskje eller har en mulighet eller en evne eller kan ha til å være samlende men jeg tenker jo at en nasjonal fortelling kan jo også være splittende fordi at den kan jo utfordre oss men det handler jo sikkert veldig om den der blandingen av at vi har en idé om att den nationella berättelsen på något sätt ska bekräfta fellesskapet, alltså att det är någon enhetlig over det. Eh så tänker jag att världen ser ju inte helt sånn ut längre. Och så altså, när jag växte upp så så kunde jag komme på skolen dagen dag i nätter och så eh med de och vi hade sett det samma på NRK. Men nå har vi så mange innput til det, da, så kanskje, kanskje vi må på en måte bare først og fremst akseptere at den nasjonal fortelling ikke ene alene skal vara enhetlig og samlende. Da.
2: Så du tänker ikke at dette teater som vi sitter på her, at det oppgave er å gi noen
6: nasjonale nationale forteller? Okay. <laughs> jo jeg tenker jo på noen måter at det, det kan være det men, men det blir jo jeg tror jo at det, det viktigste er at vi alle er i bevegelse da eh, og så har jo noen et behov av, for å bli bekreftet og noen vil ha et behov for å bli utfordret og det, kanskje det er noen som ønsker å bli utfordret som man burde bekreftet og visse verser, men, men det blir vel noe med at ja, nå er det jo snart 17. mai og tidligere så var det veldig vanlig at kongefamilien var til stede på Nasjonalteatrets 17. mai-forestilling og da, da, da blir det på en måte hva skal si, det nasjonale teater feirer den nasjonale dagen altså med alle symbolene for vad nationer er, vi har jo på en måte utviklet videre den, denne 17. mai forestillingen, både som sjanger og spesielt i innehåll, så at ja, for å prøve rett og slett å, å, å være i mer kontakt med den virkeligheten som er utenfor teatret da.
2: Var det jo mange i dag som, som ønsket seg et mer mangfoldig Kulturliv i Norge, hvordan jobber dere på nasjonalteatret med å... Er dere opptatt av å bli mer mangfoldig?
6: Altså, det, vi prøver jo å gjøre prosjekter eh, som eh, eh, inkluderer eh, Oslos borgere. Eh, vi hadde for eksempel Rimini-protokoll her, som, hvor vi tok et statistisk eh, liksom, gjennomsnitt av alle borgerne i Oslo, og de var da plukket ut og representert på scenen så det var 100 eh, helt vanlige mennesker fra hele Oslo fra alle mulige nasjonaliteter altså som representerte altså si, liksom det tversnittet av byen og da er det klart at eh, da kommer det jo et annet publikum hit for da kommer det jo eh, familie og venner av den personen som får stå på Sendan eller vi har år et sko, vi fålåtil å visse på nasteater vi samarbejde med speakerbox, men vi jør mange små og stor ting. så det blir det der de mange bäcker småda som til sysis som liksom dannr et vit og brett repertoar som skal opleveles
2: inkluderne.der! Nej jag gör på Når når vi tenker på den nasjonalfortellingen så tenker jeg for eksempel på Per Gynt. Mm. Eh og det som liksom, jeg ja, har noe som er så utrolig norsk og så mange kjenner til av bla bla. Men hva, hva, hva hvis man skulle skapt en ny nasjonal fortelling i dag, hva tror du den måtte altså hvordan, Ja, og hvordan skulle man gått frem for å gjøre det? <laughs>
6: Nei, vet du, det er jeg på en måte glad for at jeg ikke helt vet. Men, men jeg tror jo att det, det er vel kanskje det flere skjønnlitterære forfattere forsøker på. Jeg opplever jo at Åsne ja, Seierstads bok «En av oss» er jo en form for en nasjonal fortelling selv om den behandler det det störste vi som nasjon har vært gjennom eh, i senere tid eh, så så er jo det eh, det ett upplevt eh, et väldigt eh, gott försök på eh och gå in i det norske samfunnet eh, gjennom denna eh, tragedien och 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 ett inblick i vem vi är
2: det har teatersjef på Nasjonalteatret, Hanne Tømta, som vi snakket med litt tidligere i dag. Arbeidslivet og ansettelsesvilkår er i rask endring. De faste jobbene, fast ansettelser erstattes av fleksibilitet, innleie fra bemanningsselskaper, frilansavtaler og midlertidige kontrakter. Utviklingen mot et løsarbeidersamfunn skyter fart i Europa og i Norden, mener forfatterne av boken som nettopp heter «Løsarbeidersamfunnet». Statsviter Ben Sof Sofis Tranøy sa det slik her i Verdibørsen for noen uker siden.
4: Jag tror at vi kommer att få mer och mer medvetenhet runt förhåll på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är i förändring. Du får mer och mer et personligt eh du flyttar risken ner på individnivå. Det ser vi i flere og flera branscher. Det kan komma till våra branscher. Det har varit vi blir på mode frilansare och du får det gig -ekonomie. En del av
7: välfärdsstaten försvinner på det fältet.
4: Ja, ja altså den skyddelsen vi har haft i arbetsmarknaden, vi må bära mer selv. Då kan så väl det fanges upp med kollektive försäkringsordningar i statlig regi. Men jag tror den brutaliseringen av arbetsmarknaden som sker nu är det som som skrämmer och intresserar mig mest. Helt personlig så er jeg bekymret for det de mine barn skal inn i.
7: Fra Bent Sofus Tranøy skal vi til to forfattere, som nettopp er i ferd med å lansere en bok om denne tematikken. Tidligere forskere i FAFO og nå rådgiver i fellesforbundet, Line Eldring, har sammen med Elin Ørjaseter, samfunnsdebattant og første lektor ved Høyskolen i Kristiania, skrevet boka «Løs arbeidersamfunnet», som kommer i bokhandelen i løpet av mai. Ja, vem Sofus Trane har grund till att vara bekymrad inleder Line Eldring.
5: Ja, det har han. Och ännu större grund visst de barnen ska söka jobb i andre land i Europa än Norge, alltså Norge så ser vi treck vi är väldigt bekymrade for, men det har liksom det rasar inte eh uh, samman uh, i full fart, men, men uh, eller utgångspunkt för vårt projekt är en djup bekymring for utvecklingen.
7: La oss anta att barna hans är 6-7 år, 20 år frem i tid så är det alltså de som skal debutere i arbetslivet. Vad tror du vill möta dem enligt Örjasheter?
1: Ja, nu vill de ju debutera i arbetslivet i det hjälpt sett mycket för för traditionellt så har ju folk börjat att jobbe som tennhållare med extra jobb så vidare. Nå ser vi att det blir färre Unge som jobber ved siden av, de debuterer senere i arbeidsmarkedet, så kanske du har rett. Kanskje man er 6-7 år, og da, det som vi møter en dag, tror jeg, er en mye større andel av stillingene som er løsarbeid, prosjekter, engasjementer, og at det vil ta flere år enn det gjør i dag å komme inn i en fast jobb. O nå kan man kanskje si at ja, en fast jobb, den varer jo bare så lenge du har den, man kan bli sagt opp på grunn av nedmanning og sånne ting, men det er noe med det å ha en fast jobb hvor arbeidsgiver forplikter sig till. å gi deg en ordentlig begrunnelse som han sier det opp. Og akkurat det der, det norske stillingsvernet, det er helt sentralt. Mens i alle disse kontraktne så er det ikke noe av det. Og da får du arbeidsgivere som ikke forplikter sig.
7: Sammen så har dere skrevet et bok av løsarbeidersamfunnet. Dere tar utgangspunkt i to skoletrøtte karer, altså Omar og Jakob, og du tangerer noen av den problemstillingen nå, Elin Ørja setter, for de debuterer i arbeidslivet på hvert sitt vis, med vidt forskjellige kontrakter. Hva er det som skjer med Omar og Jakob? Ja, dette er to gutter vi
5: kjenner godt, det var skoltrötta, lite sån lömme lagt i bägge två, lite uh, familjen slappfisker. Och Jakob, han, han ville ta ett viloår och jobbår efter vidaregåendet och och bynte så smått att söka jobber. Og, og, så var det någon som anbefallt han att gå till ett bemanningsbyrå att där kunde det vara möjligheter. Og til alles overraskelse, der fikk Jakob jobb veldig raskt. Og han kom lykkelig med et ettårskontrakt. En ettårskontrakt, han skulle jobbe på et lager. Og sto på om morgenen grytidlig og, og var ivrig. Og det gikk etter de, det de rundt ham kunne bedømme, så gikk det bra. Men etter to uker fikk han beskjed om at han ikke trengte å komme på mandag. For det var ikke behov for så mange på lager allikevel hon blev väldigt puslet av detta och skönt inte helt vad som hade skett. Tog kontakt med byrån flera gånger för att höra om det var möjlighet för fortsättning så fick egentligen någon begrundelse fick ingen begrundelse for vad som var skett och var ju också väldigt sussfant hade ju fått en ettårs Det kommer säkert att gå grejt med Jakob. Sånn over tid, men det var en utrolig dårlig start på arbeidslivet. De rundt ham vet jo ikke helt sikkert hvordan han gjorde jobben. Vi hadde jo inntrykk av at, at han presterte, men, men han fikk jo ingen tilbakemeldinger.
1: Det bare tok slutt. Det bare tok
5: slutt,
7: ja. Men Omar, han hadde en helt annen historie å fortelle.
1: Omar fick jobb, midlertidig jobb, men midlertidig helt normal kontrakt på en, i en dagligvarubutikk. Det som skjedde med Omar var at i løpet av seks uker så fick han sparken. Han fikk sparken på dagen, og med seg så fick han ett papir hvor det stod nødjakten skrevet opp når han hadde kommet for sent og hva han hadde gjort. Feil, det var et stort sett for sentkomming og forsovelser, og vet du hva? Omar var jo så heldig i forhold til Jakob. For Omar lærte noe. Og faktiskt var det jo ikke bare Omar som lærte noe. Hele vennegjengen lærte jo noe av denne kalde samvittighetsfulle arbeidsgiveren som hadde gjort den jobben arbeidsgivere skal gjøre, nemlig å begrunne en avskjed. For det var faktisk en avskjed. Så overfladig sett så er dette historien om to gutter, hvor begge mistet jobben i løpet av noen få uker, men den ene lærte noe, den andre, vi vet fortsatt ikke vi. Hvorfor Jakob ikke fikk fortsätta? Kanskje han var kjempeflink, kanskje han var helt håpløs. Arbeidsgiver forpliktet sig ikke til å gi han en god begrunnelse. Disse tingene, mener vi, er helt vesentlige, fordi det tar en hel landsby. Vad heter det på engelsk, Lene? «It takes a village to raise a child». <laughs> Nemlig, det skal en hel landsby til for å oppdra en unge. Og vi er redde for hva som skjer med ungdommene våre hvis vi ikke har ordentlige arbeidskontrakter som møter dem.
7: Løsarbeider, det er jo et begrep som bringer tankene tilbake til fortidens arbeidsliv. Altså en løsarbeider levde usikkert, risikerte å bli veldig utnyttet. Det er en, et lavstatusbegrep på ett vis. Dere mener åpenbart at dette begrepet er relevant igen på hvilken måte? Ja, vi har jo fått noen spørsmål om titlen
5: på boka, om vi er type drama-kvinns. Altså når du ser på norsk arbeidsliv, så, så er det ikke noe tvil om at det store flertallet er ikke løsarbeidere. Så, så det er muligens som alle fanden på veggen, men vi mener at det bør man gjøre for å, nettopp for å forhindre en videre negativ utvikling. Så hva er løsarbeid i dagens Norge? Det er ansatte i bemanningsselskaper på nulltimerskontrakter. Det er frilansere som ikke selv har valgt å være frilansere, men som, hvor det er deres småte å, å få solgt arbeidskraften på. Det er selvstendige næringsdrivende som egentlig er arbeidstakere. Vi kaller dem maskerte arbeidstakere i boka, men som får jobbe på den betingelsen at de selv bærer hele risikoen. Och vis ja och i boken går vi igenom egentligen kapitel för kapitel ulike olika varianten eller tillknytningsformerna i arbetslivet som ju alla avviker fra det som är huvudnormen som alle säger ska vara huvudnormen nämligen fast anställelse. Og da er det vel å merke ikke sånn at vi mener at alle må fast fastansatt. Altså vi er for entreprenørskap og grunder og fint om folk jobber frilans og ekstra, men, men problemet er når dette erstatter eller forskyver det vi regner som den mer ordinære tilknytningen til arbeidslivet og hvor risiko flyttes fra arbeidsgivere på en obalanserad måte överlåts arbetsstakern att det är arbetsstakern som bär hela risken.
1: Ja, det är viktigt si att se att vi menar inte att allt lösar arbetar galt. För de självständigt näringsdrivna, de har ju alltid varit lime, buffrarna i många sammanhang. Eh mange liker och jobbe med mångfaldssällskap, alltså det är folk som syns att eh, vi är olika. Det som har problema är att det som håller på ske nu er at en del forretningsmodeller endres, sånn at løsarbeid og bemanningsselskap som en av disse kategoriene, blir den normale måten å drive business på. Og da er det skikkelig fare på fare, og da blir det veldig mange jakoper som har dette som eneste mulighet inn i arbeidslivet, og som får en mye dårligere læring enn da Omar, som fikk en brutal, men god opplæring i sin første jobb.
7: Det er noen sterke krefter i sving globalt, det er i Europa, det er her i Norge. Folk flytter etter arbeid og velstand. Arbeidskraften er mobil i EU-området, altså det så såkalt fri flyt. Dette fører jo til økt innvandring begge deler. Arbeidskraften er også en vare, og det vokser opp en svær industri som håndterer og omsetter denne varen. Og så har vi da den digitale teknologien som utfordrer jo det klassiske forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Og som om ikke det er nok, så har delingsøkonomien gjort sitt inntog også. Altså hvordan, hvordan grupperer og presenterer den denne komplekse
1: tematikken i boka? eh vi gjør, vi bruker en juridisk kategorisering. Vi også for at det skal være nyttig for folk, nyttig for tillitsvalte, nyttig for allmennlig interesserte folk, så har vi ett kapittel per tilknyttningsform. Så vi har ett kapittel for innleie, altså bemanningsselskaper, ett kapittel for selvstendig næringsdrivende, ett kapittel for frilansere, hvor vi også skriver om delingsøkonomi, ett kapittel om midlertidig ansettelse og ett kapitel om fast anställelse och så skriver vi om extra hjälpen att få och glömma extra de som jobbar permanent som extra det är ju den traditionelle norska lösarbetaren detta med manningssällskapen är ju i norsk sammanhang mer nytt
5: så har vi ett par kapitel till som berör det du nämnde och vi ett om arbetssakrare som är utsendte til Norge, eller utstasjonert til Norge. Og det er klart, vi må jo gjøre noen triks når vi skriver en bok, sånn vi må på en måte putte inn problemstillinger der det passer. Så i det så går vi gjennom en del side knyttet til EUS-innvandringen, eller for å si det på godt norsk, altså, tilstrømningen av østeuropeske arbeidskraft, da, særlig til Norge de siste 15 årene, som jo har vært formidabelt og enorm, og som har økt arbeidskraftstilbudet veldig, og som har medført at vi nå har ganske mange i den norske arbeidsmarkedet som er villige til å jobbe på dårligere betengelser enn det som er vanlig, det som er regnet som akseptabelt. Og det har jo medført et visst press, nedover på lønninger og standarder, og det har også gjort at det er en gruppe som er lett å utnytte, lett, altså de er sårbare, og det aller mest sårbare, mener vi, er de som da blir sendt, altså har en slags arbeidsgiver for eksempel Polen og blir sendt på oppdraget til Norge. De har en minimal tilknytning til egentlig det norske samfunnet og velferdsstaten, men utfører da, ja, det kan være byggeoppdrag, eller det kan jobbe på skipsverft og så videre, er noen i svært lange perioder da, med denne perifere tilknytningen, tjener ofte... Dårlig, og, og, og vil ha problem med å hevde sine rettigheter rett og slett. Så har vi også ett kapitel vi har kalt «Svart». Det er også en tilknytning til den norske arbeidsmarkedet, at man jobber smart. Ikke smart, men svart. Det, svart arbeid er jo ikke i Norge. Men, men vi peker på det som et uh, voksende fenomen, at det er uh, flere som er i dette svarte arbeidsmarkedet, mer eller mindre permanent. Altså det er ikke noe de gjør litt på siden på lørdager, men det er deres hovedtilknytning til den norske arbeidsmarkedet. Og det er jo en gruppe som er veldig mar marginalisert. Noen vil jobbe sånn selv, men, men vi mener at dette er, veldig, altså, det er ødeleggende for arbeidsmarkedet, ødeleggende for de som er der. Og, og...
1: Ødeleggende for konkurrans. Ja, ja. ja, ja.
7: Veien fra det svarte til det kriminelle, den er ja. kort. Ja, svart er jo kriminellt. Svart er kriminellt men sammenhengen mellom denne frie flyten av arbeidskraft og de tilstandene som er ganske godt dokumentert ikke minst innenfor norsk byggebransje. Mhm. Hva slags sammenhenger er det dere ser der?
1: Ja, detta har ju Line forskat mycket på, men detta har vi diskuterat lite försiktigt, men vi är nog lite oeniga. Jag är skeptisk till hela EU-svart. För jag menar konsekvenserna av detta är så dramatiska för Norge, men det är också andra grunder då till att jag är skeptisk till EU, men uh, rättsutvecklingen vår bland annat då vi får all dessa lovande från utlandet, men uh, men detta är hela EU:s invandringen har ju varit ett tillbudssjock på arbetsmarknaden som det är väldigt väldigt svårt att höra med. Och Og också et kall det ett med maffia tillstånder i delar av arbetslivet.
7: Linn Elring, du vill nyansera detta?
1: Ja,
5: jag är enig mycket av det Elin säger, men min konklusion är nog lite annorlunda för det vi såg i forskningen var ju alltså det som framförallt liksom avgör hur det går med dessa folk i det norska arbetsmarknaden det handlar om hur då vi reglererar norska arbetsmarknaden är väldigt mycket vi kan göra vi kan införa minstelön i någon branscher vi kan styrka arbetsinsyn vi kan få arbetsrim og så vidare så så att det, det ikke, kriminaliteten kommer inte det är som kommer utifrån det er ju också ett marked för detta här Och så bör då så nämnas att det meste av den arbetskraften dessa arbetstagarna har ju varit väldigt tilltänkta. Det har varit en utbudsdrivet, nej en ettespölsdrivet migration alltså Norge har tjänat stora pengar og trengt arbetskraften. Men men det jag helt är enig med Eleni är att utmaningarna är starkare och det är verkligen liksom nödvändigt att hejse rundt den norske arbeidslivsmodellen og da snakker jeg ikke nødvendigvis om å sette opp grensene på riksgrensene våre men, men å heise standardene og gjøre det altså stoppe, bremse uh, lavlønskonkurranse og sosial dumping mest mulig og der er det virkemidler det ta tatt i bruk virkemidler og man kan gjøre langt mer enn det som har gjort i Norge så langt
7: Elin Ørjasetter, i et intervju så sa du eh, for noen år siden at du var pragmatisk, hadde en åpen innstilling til tilværelsen og til ideologiske spørsmål, og du sa så godt at du trodde på kapitalismens sivilisatoriske krefter, men at du bynt å bli lite usikker. Nå har det gått fire år. Hva mener du nå? Jag
1: er mye mer bekymret for kapitalopphopningen. Altså kapitalismen og... Eh, ganget med internet ser jo ut till att ge en väldigt akkum akkumulasion av kapital på få händer och det är jättebekymret över. Eh och så är jag något lite mer villig till att lågregulera deltings med ikke var så hissig på för. Så lite eh, alltså jag är enig med partierna på högersidan, bägge två. I mye, men når det gjelder arbeidslivspørsmål, så synes jeg de rett og slett har vært lite våkne i forhold til de skumle tingene som skjer.
7: Om vi ser på offentlig sektor, så er det fort å gripe til i offentlig sektor. Er det mestepastell? Der er det ikke noe utbytting? Der er det ikke noen problemer tilsvarende de vi har i det private? Hva ser du der?
1: Och det jag nog hade som verkligen har överraskat mig i arbetet med boken är att när offentlig sektor köper in tjänster så händer det de köper in från de rena nästan kriminella sällskapen. Vi har för exempel sett hur det har varit sedvane att någon sällskaper har bett de anställda om att vara självständiga näringsdrivande och skicka faktura istället för att de anställer dem. Og dermed så er arbeidstakerne helt utens sykepengerettigheter, de får ikke feriepenger, og ikke minst på HMS-siden, når det gjelder da yrkeskadeerstatning og så videre, så løper det en stor risiko. detta er innenfor helse og omsorg. Det er hvor vi alle tror at alt er, så, alt er på stell. Nei, det er faktiskt ikke det. Og så vet vi jo nå fra de siste dagene, hvordan Oslo satt jo ut søppeltømmingen sin, til et uh, selskap som i konkurs men der var det jo skikkelig gale Mathias, så offentlig sektor som kunde har mye å svare for
7: Dere använde begrepet løsarbeider som vi snakket om litt innledningsvis men det var vel professor Guy Standing i London som ga fart til prekariatet altså det begrepet proletarer i en prekær situasjon er vel utgangspunktet for, for, for den ordkonstruksjonen där och han kalte dem den nye farliga klassen. Varslagspolitisk kraft kan denna nya klassen komma till och utgöra, tror det. Vi
5: var ju inspirerade av Standing och hans bruk av begreppet prekariat och vi hade först tänkt att bok skulle heta prekariat på norsk faktisk. Och och till och med att vi skulle få Standing till att skriva förordet, no han sa ja till. Men så blev det lik med nålen återvärt för det är nog sånt att vi, vi er inspirert av Standing, vi syns at han får opp en väldigt viktig debatt, men, men når det kommer till konklusjonene og fremtidsutsiktene, så passer ikke hans analyser så väldigt godt på Norge lenger. Og, ja, Elin, du kan...
1: Ja, han, han er jo opptatt av hvordan prekariat i Europa for tiden går til høyre og venstre populistiske partier. Han er særlig opptatt av det at de går til høyre og populistiske partier. Men han er jo veldig nesten sånn naiv i sin beskrivelse av paradistilstanden, hvor alle har borgerlønn, og hvor det ubehagelige arbeidet settes ut på aksjon, sånn at den som byr... Altså, det er noe som eh, blir nesten litt sånn flower power i beskrivelsen av fremtiden, som ikke vi kjenner oss igjen med. Eh, fordi det gode med den modellen, det er jo at det har vært i små skritts, arbeid fremover og på samme måte så tror jo vi at det er ikke noe paradistilstand som ligger foran oss det er hardt og jevnt arbeid for å bevare det beste av det vi har mm. altså, han ignorerer
5: jo det som er veldig viktig i norsk samling nemlig altså arbeidslivets institusjoner mm. og som jeg vil si altså fagforeninger arbeidsgiver og organisasjoner og for også statens rolle som moderator og, og det blir Altså det vi ser i Norge er jo det er jo polarisering mellom partene i arbeidslivet, men det er jo også veldig stert samarbeid om å prøve å få det til.
7: Arbeidet er jo en kilde til livets opphold, rent pekuniært. Men arbeidet og arbeidsplassen og samhandlingen, det sosiale og det faglige i arbeidet er med på å prege oss som mennesker. Vi blir sett vi mestrer, og således utfordrer vi oss på mange, på mange måter. Vad står på spill her?
1: Det som st står på spill er jo det forpliktende samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Eh, og det på individnivå ligger det i stillingsvernet. Hvis jeg har ansatt noen, og vi blir kvitt dem, så må jeg gjøre det på en ordentlig måte, og de har noen rettigheter. På ett litt større nivå er det tariffavtalen sant? og samarbeidsreglene for arbeidsgiver og arbeidstakere. Og dette handler om å være et samfunn tar man gensidigt förpliktar sig där arbetskraft ikke är bara något du kan köpa och sälja och bestille beställa 10 kroppar som ska jobbe för dig nej det är människor som ska gå in i ett både ett socialt men först och främst ett arbetsmässigt fellesskap detta är våre en så viktig del av den nordiska modellen
2: det sa Elin Örjeseter till reporter Ingvald Garbo og denne samtalen om norsk arbeidsliv avsluttet dagens verdibørsen, som var laget av teknisk ansvarlig Finli og med Sofia Barskevich.